0: C'est l'obsession de ces cinq dernières semaines, ou parfois l'histoire d'une vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur. Même un moment précis dans cette chanson qui nous démarre une tachycardie ou qui carrément nous fait manquer quelques battements. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués, et qu'elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, mon subterfuge pour parler de musique, et un peu du reste aussi. Épisode 12
1: Quentin Sauvé, ce qui fait de la guitare un peu et qui chante dans Burzinro Et je Et euh, je fais de la guitare et je chante dans mon projet solo euh, qui s'appelle maintenant Quentin Sauvé. C'est devenu les deux projets principaux euh, avec lesquels je tourne là depuis euh, 4-5 ans. J'ai commencé tout jeune avec mon frère. Je fais de la musique depuis euh, que j'ai 8 ans. Et euh, on a eu, fait divers groupes. On a fait du rock directement. Après on a fait du métal, enfin on a fait plein de choses... Euh, on a été hyper attiré par tous les côtés techniques de cette, des musiques extrêmes, en fait. Pour ensuite, justement, apprécier les côtés moins techniques et les trucs plus, plus punk, plus abrasifs, plus dans l'émotion et tout ça. Ce qui nous a amené à faire vraiment du post-hardcore. À peu près, à ce moment-là, je créais un premier projet solo qui s'appelait Throw Me Off the Bridge. Et, euh, et on commençait aussi à tourner avec Azouid Row et euh, j'ai finalement quelques années après rejoint Burst in Row en tant que bassiste puis euh, je suis éclairagiste c'est là-dedans que j'ai fait mes études et euh, du coup je continue à faire ça à faire un peu les deux là avant qu'il y ait le Covid c'était quand même devenu vraiment que de la musique parce que du coup j'avais pas, pas vraiment le temps de faire de la lumière et là du coup je peux me reposer sur la lumière pendant que c'est un, un peu plus soft niveau musique quoi. donc c'est cool ça reste le même, euh, <rire> les, la même passion, quoi. Et même aussi, on a pas mal... Il y a une époque, on organisait plein de concerts à, à Laval. On essayait un peu de rendre la, rendre la balle à ceux qui nous, qui nous faisaient jouer un peu partout en, en Europe et tout. Et on organisait dans des rades à Laval, mais on a fait venir, des, on a fait venir le groupe du chanteur de Comeback Kid. Enfin, euh, on a fait venir des, des groupes du Portugal, d'Allemagne, des groupes anglais. Donc euh, ouais, c'était cool. On essaie de recréer ça là, plus <rire> pas plus tard qu'il y a deux semaines, <rire> mais ouais. Je voulais parler de, du morceau de Bon Hiver qui s'appelle 715 Creeks, qui est dans l'album euh, 22 Million, bon, c'est un album très euh, conceptuel, Il y a chaque, chaque titre a un chiffre et un nom et... Euh, et euh, je sais que quand il avait commencé à balancer des singles et tout, il y avait à chaque fois une espèce de lyrics vidéo avec plein de signes bizarres et tout. C'est vraiment des parallèles entre euh, des émotions de la vie et, et des trucs qu'on peut retrouver dans, dans plein de religions et tout ça. Et ce morceau du coup, euh, très surprenant pour moi, vu qu'il est juste à la voix, mais avec un, un genre de vocodeur qui n'est pas exactement ça. Mais euh, je me rappelle que c'était sorti quand j'étais en tournée, donc j'ai écouté ça avec, euh, avec mes, mes ears dans, dans le van. Et j'hallucinais quoi à chaque à chaque surprise je faisais oh là là mais qu'est-ce qu'il a foutu et, et c'est ce genre de d'album où tu tu sais pas du tout si tu kiffes ou pas au début quoi ça te surprend et euh, moi j'ai pas forcément trouvé ça super directement quoi et euh, et puis au final j'étais là oh, c'est énorme puis après j'ai vu en live et là j'ai fait ok donc euh, ouais c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à à trouver ce morceau complètement complètement fou quoi en fait, il y a une espèce de morceau intro. Après, il y a ce morceau avec la batterie complètement, complètement abusée. Quoi. Et dès le troisième morceau, en fait, donc ça vient très, très vite, il y a cette espèce de morceau de deux minutes juste à la voix. Je dirais qu'il y a un petit posage de décor avec ces phrases. On capte qu'en fait, je pense qu'on devine qu'il n'y aura rien d'autre. Et tu as, as ces blancs-là qui, qui sont vachement heavy, les, les silences. quoi. Et en gros, tu as tout, tout, tout ce, ce, ce début qui est assez calme, en fait. Et on sent qu'à un moment donné, il y a une première montée à la voix. En fait, hiver, il est quasi tout le temps en voix tête dans ses albums. Et il y a très peu de moments, il prend sa voix pleine. Et là, tout le morceau est quasi en voix pleine. Et, euh, et en fait, c'est assez ouf, parce que c'est souvent cette voix pleine qui me fait péter un câble dans ses morceaux, alors qu'elle est rarement là, en fait. Elle est, elle est camouflée aussi par les par faits euh, et les accords qui qui collent avec, avec le, avec le synthé, le vocodeur. Mais... Euh, je sais pas, il y a un truc hyper euh, qui s'amplifie à fond à ce moment-là. Ça se recalme et ça remonte encore une fois. Et il y a la fin qui est un peu euh, forte aussi, mais qui est dans les notes plus... Euh, plus conclusive, donc qui est moins, moins climax pour moi. Quoi. Et, euh, après, j'ai pas trop analysé le truc parce que clairement, euh, je pense que j'ai pas du tout... Euh... Enfin, j'ai pas du tout le level de compréhension de comment il a pu composer ce morceau. Je pense qu'il a dû avoir les accords et après, au final, il... Il a enlevé toute la musique et il a gardé les accords et il les a laissés, euh, influencer la voix comme ça. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que du coup, bah, on est perdu, en fait, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de référentiel, il n'y a pas de, il y a pas de musique derrière. Mais du coup, t'as toute cette mélodie qui, moi, me parle à fond et je sais pas trop comment l'expliquer, quoi. J'avoue que, qu'en plus, il n'y a pas de rythme. Je pense que c'est ça qui amplifie, euh, amplifie ce côté vraiment, euh, vraiment particulier de ce morceau, quoi. With
0: your blood. I remember something And beyond rushing, kissing on rush a kissin night, second to last Finding both your hands, a second son, came past the glass And oh, I know it felt right, I had you in my grasp Oh, then how are we gonna cry?
1: t'as as un mot qu'on en entraîne un autre et qu'on en entraîne un autre et moi c'est cette euh, réaction en chaîne qui, qui me crée l'émotion que, que je kiffe quoi et, euh, et les petits blancs qui est entre chaque et tout justement je suis devenu hyper fan sur son premier album là qui a, qu a été fait genre il a enregistré en mode euh, wing to the wild euh, dans, dans une cabane et tout donc c'est très folk et très organique et euh, ensuite il y a eu le deuxième album qui était vachement plus arrangé mais que j'étais fait tout autant j'ai vu en live donc c'était en c'était a peut-être 9 ans ou un truc comme ça et, euh, et c'était pour ces deux premiers albums là et moi j'ai trouvé ça fou quoi genre j'ai c'était une, une des plus grosses claques de ma life quoi il y a tout il y a quasi tous les morceaux qui m'ont mis les larmes aux yeux quoi et, euh, et après quand il a sorti cet album qui est qui est tout pété quoi il y a niveau de la prod il y a plein de choix hyper hyper euh, bah, il a vraiment été à fond quoi il a vraiment osé faire des trucs et en fait, moi, je, je me surprends à kiffer tout autant, en fait. Genre, j'ai jamais, jamais kiffé un morceau avec du vocodeur, et là, moi, ça je trouve, je trouve ça énorme, quoi. Et je l'ai revu en live, euh, en trio, en 2017, je crois. Cet album était sorti. Et du coup, quand il a fait ce morceau, moi, j'ai halluciné. En live, il a fait plus vénère que sur l'album. C'est encore plus intense. Il a dû la faire en deuxième ou troisième. Et le morceau, il dure deux minutes. Et j'avais enfin j'étais les poils, les larmes aux yeux, direct. Et puis, de faire ça sur un tout seul en acapella comme ça... Surtout qu'il change un peu l'interprétation à chaque fois. Et, euh, et en plus, en vrai, c'est ouf. Parce que il, sur les accords, là, t'entends que ça fait cet effet un peu bah, vocodeur. Mais mais t'as vraiment du sub, quoi. Il y a des notes qui sont vraiment mais hyper basses. Et du coup, en, en live, tu te prends le sub. Enfin, c'est abusé, la sensation que ça fait. Tu sens les gens, dès qu'il a fini la phrase, ils, ils, comptent, ils peuvent plus contenir. Ils, ils applaudissent direct, tu sais, ou ils, ils réagissent, tu sais. Mm -hmm. Et ça fait vraiment ça. Parce qu'en fait, les silences, ils sont hyper lourds entre chaque, entre chaque moment. Je vois bien les vidéos, là je vois j'en ai maté 4-5 pour en trouver vraiment une bonne parce que je recherchais celle que j'avais vue en live moi. mais. Euh donc déjà il a pas de <rire> il a pas de musique sur laquelle il peut trouver la note qu'il veut faire donc ça déjà pour moi ça me fait péter un câble comment comment il fait ça et ensuite il change la partie de voix mais il change aussi les accords quoi donc ça veut dire que dans sa tête il naturellement il, il sait qu'à telle note de voix en fait c'est il va enfin c'est c'est ouf quoi genre euh... c'est complètement ouf et euh... Et l'intention... Moi, après, c'est plus dans, dans, les, dans le ressenti, c'est la manière dont il va interpréter que, que je trouve trop bien. Et, et vu qu'il est tout seul et qu'il n'y a pas de rythme, il peut, il peut faire tout ce qu'il veut autour. quoi Et, euh, et ça, c'est trop cool. quoi Moi, je sais que j'ai peu de morceaux où j'ai ce loisir-là de pouvoir un peu changer. c'est pas un truc sur lequel je suis à l'aise aussi. Genre changer la partie de voix en concert, je ne le fais jamais. quoi Je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Mais euh, par contre, j'adore jouer sur les dynamiques et en fonction du lieu dans lequel je joue et tout. Et... Il y a des fois tu as l'écoute des gens et le fait que tu joues pas fort te permet de carrément t'enlever du micro et, et des fois j'arrête la guitare et j'ai plus que la voix mais je reprends la guitare enfin il, je m'amuse un peu là-dessus mais c'est plus sur de la dynamique en fait. Alors que là il y a vraiment le layer de la dynamique, le layer de sa ligne de voix et le layer des lignes des du voicing qu'il fait avec avec les avec le vocodeur en même temps quoi. Et euh, et puis l'interprétation aussi, l'intention qu'il met, quoi. Donc c'est euh... ça, tu te dis, bah, ok, donc déjà, il n'y a que ça, mais il change, et il change ça aussi, et c'est ouf, et enfin, tu vois, c'est euh, hyper impressionnant pour moi, quoi. Parce qu'en fait, il y a... T as vraiment ce côté technique au service de l'émotion et de la puissance d'un morceau, quoi. C'est ce que j'essaie de faire, au final, dans mon projet, tu sais... Euh... Techniquement, ça me fait penser à ça, ce que je dis, c'est que du coup, bah, pour mon premier album et pour le deuxième, là, je me suis retrouvé bah, à, devoir, euh, à devoir faire... C'est comme si j'étais en tournée, mais en gros, bah, j'allais à ma salle de répète tous les jours et je faisais une fois l'album. Et puis, je répète pas longtemps, quoi, je fais l'album une fois, mais par contre, j'y allais tous les jours le faire. Quoi. Parce qu'en fait, j'avais envie que tout ce qui soit technique, ce que je fais avec les pieds et tout, bah, ça devienne automatique. Pour que justement en live, je puisse garder l'essence de ce que j'avais au tout début extrêmement aux bridge, d'avoir juste ma guitare et ma voix, et qu'en fait je puisse être au taquet sur l'émotion et l'interprétation quoi. Donc c'est un truc qui est encore plus dur à faire là sur le nouveau nouvel album, mais que je travaille en ce moment quoi. Mais faut que ça devienne automatique et que les gens ils voient pas la. C'est intéressant qu'ils la voient si tu veux dans le sens où ils voient que je fais les les choses moi-même, mais par contre j'ai pas envie que ce soit euh, au détriment de l'émotion quoi. C'est ça que je, je trouve attrayant aussi et qui me parle à fond, c'est que sur le premier album, il peut quasi tout faire tout seul. Mais il le faisait des fois à neuf. Genre la première fois que je l'ai vu, c'était neuf, quoi. Et, et puis deux batteries, machin et tout. C'est un truc que j'aimerais avoir le luxe de faire, de pouvoir avoir un show à neuf et un show tout seul, quoi. Mais euh, je crois que là, du coup, il y, y avait ce côté de retour en solo et j'ai envie de. J'ai envie que ça sonne par route comme le début de Sommé The Bridge, mais que je puisse le faire en live tout seul. Quoi. Et puis, bah quand je l'ai revu pour un album qui est encore plus chiadé d'arrangements, ils étaient que trois, et c'était mortel quand même. Et je pense qu'ils ils ont l'air de vraiment réarranger ré les morceaux pour chaque euh, tournée. quoi. Et euh, c'est un truc que je kiffe trop. Euh, c'est un truc que je kiffe trop dans Son Lux, par exemple, où tu vois en live, ça n'a rien à voir avec la... Ça n'a pas rien à voir, parce que tu retrouves, tu t'y retrouves. Mais c'est pas pareil, et, mais c'est tout aussi cool, quoi. Et en fait, euh, tout l'exercice pour moi a été de pas tomber dans le truc euh, progressif euh, où tu fais des boucles et tout le monde voit que t'en fais une, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Je le fais sur un morceau, mais c'est voulu et c'est la fin du set et ça s'empile, ça, ça s'empile jusqu'à ce que ça devienne vraiment vénère. Et en fait, là, j'ai des textures et des trucs que la version full band de Stronger the Bridge m'a apporté. Et surtout, j'ai des skills de As Withdraw dans lequel, en fait, je samplais un ampli pendant que je jouais l'autre, machin et tout. Et je me suis dit, bah vas-y, je ressors la pédale de sample, et, enfin, de, le, le looper, et, mmh. et je vois ce que je peux faire. Quoi. Mais du coup, pour moi, c'était de trouver des tricks pour, euh, pour, pour garder ce côté chanson, couplet les refrains, mais que mes motos arrangées, en fait. Donc c'est vraiment le loop, pas pour faire de la loop, mais le loop pour me faire mon groupe, en fait. Mmh. Et les effets de guitare qui, pareil, vont, vont pouvoir... Euh... Mon pedalboard, il est immense, mais c'est ce que je dis, c'est que bah, c'est mon groupe, en fait. La volonté en studio avec mon frère, ça a été de d'en de rajouter très peu et qu'en fait bah ce que je fasse sur l'album enfin ce qu'il tout ce qu'il y a sur l'album je puisse le faire en live tout seul et c'est quasi le cas quoi à part des petits shakers ou des petits trucs par-ci par-là tout ce qui est tout ce qui est sur l'album je peux je peux le faire moi-même euh, et sur le nouvel album il y en a un peu plus parce qu'on a rajouté pas mal d'éléments percussifs mais ça je peux les faire il a fallu que je cinq mon looper avec le truc en de la batterie pour que je puisse quand même louper en temps réel parce que j'ai pas envie de trop tricher tout ça et tout. Je me fais super chier. Mais il euh, y a des trucs que je peux pas faire comme euh, les cinq les voix de backing euh, d'harmonie qu'on a fait. Alors, j'ai essayé de regarder un peu. j'ai l'impression que c'est juste des interprétations de gens. Déjà, de base, c'est hyper dur de savoir de quoi il parle dans ces morceaux. Et là, sur cet album, avec tous ces noms chelous et tout, c'est vraiment spé. Apparemment, 715, c'est les, um, euh, ça correspond à. pas le code postal, mais ce serait la position de, de là où il, a, où il habite, aux États-Unis, dans le Wisconsin. Et, euh, et je pense que, apparemment, c'est un morceau d'amour, mais on sait pas si c'est amour euh, quelqu'un ou c'est l'amour pour, euh, pour Dieu. Et, euh, et après, c'est bah, que de la métaphore, quoi. Mm. Et, euh, et je pense que chacun y voit un peu ce qu'il veut. Moi, je sais que ça me. Je pense qu'il y a les mots en fait qui me parlent au moment où justement ça s'intensifie les les mots je les trouve euh... j'ai assez intenses qu'on sent qu'il est euh... je sais pas on peut mettre tellement d'images là-dessus c'est assez euh... je sais pas ce qu'il a voulu dire en vrai.
0: Et du coup toi quand tu écris, tu es plus genre euh, sur de la entre guillemets mise en récit de trucs très concrets qui te sont arrivés ou au contraire tu es plus dans des grandes métaphores sur des grandes idées, des grands sentiments tout ça. Mais...
1: En fait ça va dépendre des morceaux. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'écoute qui me donnent envie de faire des, des trucs très spécifiques et de ne pas, de pas cacher avec une métaphore certaines choses. Et puis récemment, dans, dans le dernier album, j'ai un morceau qui n'est pas vraiment des phrases, où je donne juste des, des trucs comme ça et qui, pour le coup, sont que des métaphores. Quoi. Et euh, Je crois que j'aime bien les deux et ça va dépendre un peu de, de comment j'arrive à construire le morceau. Ce sont des idées que j'ai. Je trouve des, des riffs de guitare. Et euh, par contre, je les, je les laisse en chantier. J'ai rarement, un, rarement une structure de morceaux avant que j'aie essayé de poser la voix dessus. Et c'est en posant la voix que je vais trouver genre, le refrain. Ou... Mais euh, ça, va ça va quand même commencer par la guitare. Par contre, en parallèle, j'écris des textes qui ne sont pas non plus structurés. Genre juste des idées comme ça.
0: Ah, ça, c'est euh... pas, mus... enfin, pas un découpé en pied ou...
1: Non, non. Alors euh, Je m'amuse moi à faire des rimes, des machins, des trucs et tout. Après c'est pas du tout calculé à fond et en fait c'est à partir du moment où je vais avoir un truc cool en guitare je vais prendre dans mes idées de voix je vais, et je vais essayer de voir ce que je peux mettre dessus et puis si ça parle aussi si les trucs que je dis que j'ai écrits me si je trouve que ça va bien sur la musique tu vois mm -hmm. mais je fais un peu euh, au feeling comme ça je sais que là le dernier album j'avais plein de, plein 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 de trucs d'écrits et peu de peu de riffs de guitare et c'est après que j'ai eu lusé de guitare et puis après j'ai fait le tri et j'ai essayé de prendre toutes mes notes et j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'elle est -ce qu allait ensemble en fait. Mm -hmm. Et j'ai dit bon ça, ça va dans, dans, dans le même truc, dans le même thème et tout. Donc j'essaie d'en faire un truc. Ouais, j'étais comme ça sur le dernier en tout cas.
0: C'est aussi comme ça, enfin même si c'est pas par ça que ça commence, mais c'est aussi comme ça que tu réfléchis toi tes compos, c'est de mettre une place spéciale pour la voix
1: Ouais, alors euh, c'est un truc que j'ai dû sur lequel je progresse, mais qui n'était pas du tout inné pour moi, parce que bah, en, en faisant des... en n'étant pas déjà chanteur de base dans, mes, dans les projets que j'avais avant, voilà bah, la base, ça avait toujours été la, la musique d'abord, machin et tout. Euh, clairement, quand j'ai commencé à, à faire ce projet solo, bah, c'est la première fois où je mettais mes textes et des textes intimes et tout euh, dedans, donc du coup, euh, la, les textes sont importants et c'est limite ça le plus important. Quoi. Euh même si je pense que je me suis caché un peu derrière l'utilisation de l'anglais pour pouvoir chanter en clean parce que j'avais que l'habitude de crier et je me voyais pas du tout faire ça en français puis tous les trucs qui m'influençaient étaient en anglais tu vois. Mais du coup, j'ai envie que les gens comprennent ce que je dis. Même tu vois, ça me fait penser à des détails de, du morceau où tu vois au moment où il dit creaks avec tout ce son qu'il a, mais il est collé au micro et il fait exprès creeks. Enfin, il va le forcer exprès pour que, ça, pour que dans la façade, ça fasse un gros bruit euh, bah, hyper électronique, en fait. Et euh, c'est hyper cohérent, enfin, c'est hyper naturel, au final. Bah, c'est clair que un, un, enfin, moi, ce genre de truc, c'est hyper inspirant pour moi. Quoi.
0: Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau N'hésitez pas à nous en faire part sur le compte Insta du podcast. Merci à l'invité du jour Merci également à Alain Deval, a.k.a. Bothlane, d'avoir habillé de ces sons les épisodes, ainsi qu'à Damien Aresta, copilote de choc et fomenteur de l'identité visuelle de cette grande mascarade estivale. Moi, c'est Maureen Vandenberg. J'ai réalisé, monté et mixé l'affaire, comme ça vous savez. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si ce n'est pas encore fait, à mettre des étoiles et à partager si le cœur vous en dit. Il y a une playlist Spotify sur laquelle on a compilé tous les titres présentés. Le lien, ainsi que tous les endroits de l'internet mondial où vous pouvez nous retrouver sont en description. On s'entend la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye